0: أنا كلية عبد الله الأستاذ الدكتور عرفان يلمز عزيزي عبد الله أنا الكلية عضو من الأعضاء الضرورية لحياتك أعيش في منطقة الخصر من جسمك محاطة بحماية جيدة ومربوطة بشكل متين إلى الظهر عن يمين عمودك الفقري ويساره الكلى وإزالة السموم أنا أهم جهاز أساسي للتصفية والتفريغ في نظام المنشآت الصحية التي تعيش في المعمل الذي تدعوه جسماً فمن خلال عمل صديق القلب ينتقل الغذاء والأكسجين إلى جميع أعضائك ومن الطاقة التي تحصل عليها من هذا الغذاء تسد الحاجة الصغرى التي تحتاجها جميع أعضائك وأعمالك اليومية فهل فكرت يوماً أن لهذه النشاطات الرائعة التي تجري في جسمك من أجل الحصول على الطاقة فضلات أو فحماً ناجماً عن حرق هذا الحجم من الغذاء فلذلك تحتاج إلى تنظيف جسمك وطرح الفضلات المتجمعة فيها تماماً مثل احتياجك إلى طرح الفحم الناجم في موقدك الذي تستعمله في التدفئه عن طريق المدخنه واحتياجك الى تنظيفه من بقايا الحرق بين الحين والحين والا فلن تستطيع استخدام موقد ممتلئ بالرماد فبينما تنفث غاز ثاني اكسيد الكربون الناجم عن حرق الغذاء الذي نقلته الى جسمك عن طريق رئتيك تستطيع ان تطرح من جسمك الفضلات النيتروجينيه عندما تتجاوز حداً معيناً من خلال العمل الصامت الذي تقوم به أجهزة الفلترة التي أملكها فينبغي أن تعرف أني جهاز ينقذك من الموت من خلال تصفية دمك من المواد السامة ولا أكتفي بطرح الفضلات بل أعمل أيضاً في الإشراف على المستوى الدقيق للماء والسكر والأحماض الأمينية والأملاح المتعددة الضرورية في تأمين التوازن الداخلي لجسمك أنا باختصار مختبر صغير ولكنه حياتي مهم كالكبد الذي يعتبر مختبرا كبيرا أنشطة الكيمياء الحيوية في الجسم يعتبر التوازن الحمضي القلوي في الدم ومستوى الماء في الجسم وكميات الأملاح المختلفة مقادير مهمة تتعلق بنشاط الجسم كله وعند وقوع أي خلل فيها يبدأ الاضطراب بالظهور في أقسام مختلفة من محرك الجسم ولذلك أعمل دائماً ودون أن تدري على معايرة مستوى السوائل والأملاح المتعددة وفق البرنامج الذي وضعه ربنا الذي خلقني بشكل حساس دقيق وأودعني في جسمك فعمل أنشطة الكيمياء الحيوية في جسمك يتطلب وسطاً مائعاً علاوة على أن اعمالا أخرى كتقلص العضلات وقدرة الأعصاب في التنبيه الكهربائي يعتمد على ملعقة شاي صغيرة ربما لا تلقي لها بالا من الملح وآثار البقع البيضاء التي يخلفها جفاف العرق في قميصك في يوم حار أو عقب جري طويل ما هي إلا الأملاح التي فقدتها من جسمك والأملاح التي تطرح مع الأغذية عندما تكون مصابًا بالإسهال سبب آخر لفقدان الأملاح من جسمك. ويكون هذا الفقدان للأملاح في حالة الإسهال خطيرًا لاسيما عند الأطفال. *الكلى وتبادل السوائل بين الأنسجة والدماء إن الفروق في الكثافة والتركيز بين البروتينات والماء في توازن معين بينهما يشكل أساساً لتبادل المواد بين السوائل الموجودة في الأنسجة والدماء فإذا ارتفع منسوب المياه تنتفخ الأنسجة في جسمك ويمكنك تمييز ذلك من خلال الضغط بأطراف أصابعك على القسم السفلي من رجلك عند قصبة الساق إذ تتشكل حفرة عند الضغط عليها، فإن لم تعد الحفرة للامتلاء بسرعة، فهذا يعني أن هناك مشكلة في مستوى البروتينات والسوائل. من وظائف الكلى مراقبة الدم عزيزي عبدالله، لعلك بدأت تشعر بالثقل في رأسك، لكن لم أنته بعد من تعداد وظائفي، وربما تظن اني ابالغ كثيرا اذا ذكرتها كلها فلا بد لي ان احدثك على الاقل عن وظيفه اخرى حيث يظن الناس بسبب جهلهم بوظيفتي هذه باني عضو لطرح الفضلات فقط مع ان الله حملني وظيفه لا يمكن ان تتخيلها ترى ما هي هذه الوظيفه انها وظيفه مراقبه الدم تملكتك الحيره أليس كذلك؟ نعم، فأنا باعتباري كلية أفرز هرموناً لتنبيه مصانع الدم في عظامك وهذا الهرمون هو الذي يدعى إريثروبوتين ينبه مراكز إنتاج الدم فتقوم بإنتاج خلايا الدم وأنا مضطرة إلى التزام التوازن الدقيق في إنتاج هذا الهرمون إلى درجة تفوق الخيال فأنا يقظة دوماً واذا فقدت لسبب ما دما فانه يتوجب علي ان ازيد من انتاج هذا الهرمون لاسرع به انتاج خلايا الدم واذا اخذت دما من الخارج عن طريق النقل فاني اتوقف مؤقتا عن انتاج الهرمون ليتوقف انتاج الدم حتى اذا بدات كريات الدم الحمراء بالتناقص بسبب شيخوخه خلايا الدم وموتها فإني أعود من جديد إلى إنتاج هذا الهرمون بنية الكلى وهكذا يا عبد الله أكون قد حدثتك عن بعض وظائف الأساسية فقط غير أني لم أحدثك عن الطريقة التي أؤدي بها هذه الأعمال ولا عن صنعتي الفنية الرائعة فاسمح لي أن أبين لك بناء المعجز الخارق طولي في المتوسط اثنى عشر سنتيمترا وعرضي سبعه سنتيمترات وسمكي سنتيمتران ونصف السنتيمتر ووزني مئه وخمسه واربعون جراما على شكل حبه الفاصوليا وفي النساء اكون اخف بمقدار عشره جرامات جسمي طري ولكني محاطه بغشاء حافظ متين وكما أن الجيش يتكون من آلاف الجنود يجتمعون للتدريب من أجل هدف مشترك، فإني في الحقيقة مركب يتشكل من آلاف الجنود مثل هذا الجيش، ولست جهازًا بسيطًا، وجنود هؤلاء الذين يقومون بوظيفتي هم وحدات الكليون، وهي وحداتي الأساسية التي تقوم بالعمل. وما أنا سوى كتلة ظهرت في الميدان من تجمعها ومن تجمع مليون واحد من وحدات الكليون العاملة تتكون الكلية وباعتبار أنك تملك كليتين فهذا يعني وجود مليونين من وحدات الكليون تؤدي الوظائف التي سبق ذكرها وفق الأوامر التي تتلقاها الكليون وصفه وعمله يمكنني أن أصف لك الكليون بأنه عبارة عن قناة دقيقة ذات نهاية مغلقة بطول يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة سنتيمترات يتسع هذا الطرف المغلق من قسمه الأمامي ليأخذ شكل كبسولة مؤلفة من طبقتين تدعى محفظة بومان تدخل فيها الأوعية الدموية الشعرية التي تدعى الكبيبات وهذه الشبكة من الأوعية الدموية تتشكل من تفرع وريد الكلوي الذي يحمل إلي الدم إلى فروع كثيرة فتمد لكل كليون ذراعا ولأن ضغط الدم في الوعاء الشعري أعلى من ضغط السائل في محفظة بومان تندفع المواد الضارة في الدم إلى المحفظة وتتقدم على طول قنياتها البول الحقيقي حجمه ومقداره وبينما يجتاز واحد واثنان من عشرة من اللتر في الدقيقة وألف وثمانمائة لتر في اليوم من الدم إلى قنيات التي تدعى كليونات تنتقل المواد السامة مع الماء إلى هذه القنيات وبينما يجتاز هذا الحجم الكبير للدم الذي يبلغ أربعمائة ضعف من الحجم الكلي الموجود في جسمك ليعود من جديد إلى الأوردة يترك في قنياتي مئة وثمانين من السوائل وكان ينتظر أن تطرح مئة وثمانين من البول في اليوم لأن هذه الكمية هي التي تتصفى من الدم وتنتقل إلى قنياتي كل يوم فهل كنت تستطيع أن تشرب الماء وتتناول الملح لو أنك طرحت هذا المقدار من البول كل يوم؟ لذلك فإن ربنا الذي خلقني بحكمته وقدرته قد أشفق عليك وزرع في أجهزة امتصاص تقوم بامتصاص مائة وثمانية وسبعين لترا وخمسة من عشرة من اللتر من أصل مائة وثمانين لترا فيتكاثف البول وعندها يمكن أن تطرح جميع الفضلات الآزوتية بمقدار قليل من الماء وهكذا أعيد إليك المواد المفيدة بطرح لتراً وخمسة من عشرة من اللتر من البول فقط والمكان الذي يجري فيه عمل الامتصاص هو التواء على شكل حرف يو في وسط القديات يدعى مقبض هنلي وينتشر حول مقبض هنلي شبكة واسعة من الأوعية الدموية تعاد من خلالها المواد الممتصة إلى الدم ويتم امتصاص المواد السائله من الاوعيه الدمويه من جديد في قناه اكبر تحتوي الكثير من الكليونات ثم يتم تنقيطها في حوض الكليه ويدعى الحويضه وتتشكل من فراغ واسع وسط الكليه فيمتلئ ثم تنتقل هذه المواد السائله عبر القناه البوليه الى المثانه وفي المثانه عندما تبلغ كميه البول مستوى معينا وتضغط على الجدران يتم الإحساس بالحاجة إلى التبول وبارتخاء العضلات المقلصة في الطرف السفلي للمثانة يطرح البول إلى الخارج لا يستطيع معظم الناس تقدير قيمة أعضائهم عزيزي عبد الله باستثناء أصحاب العلم العميق لا يستطيع معظم الناس تقدير قيمة أعضائهم قبل أن يمرضوا ولذلك ينبغي عليك أن تقرأ كثيراً وتزور المستشفيات بين الحين والحين وتزور المقابر أيضاً زور مريضاً مثلاً في المستشفى ينام في قسم أمراض الكلى أو مريضاً يتابع المستشفى كل أسبوع من أجل غسيل الكلى واسأله عن أحواله عندها تعرف قيمة كليتيك بشكل أفضل وإياك أن تنسى أولئك المرضى الذين يضطرون إلى تنقية دمائهم كلها من خلال تمريرها في اجهزه غسيل الكلى بسبب فشلها المزمن وعدم تمكنها من القيام بوظيفتها ويستيقظون كل صباح وينتظرون الهاتف في لهفه ترى هل وجدت كليه مناسبه تصلح لنقلها الي اسباب الفشل الكلوي عندما ذكرت الكلى المزمنه تذكرت يا عبد الله أسباباً كثيرة يمكنها أن تفتح الطريق إلى تخريبي فالإنتانات البولية طويلة الأمد وبعض الأدوية التي تستخدم لفترة طويلة وبعض المواد كالأسيتون وغليكول الإثيلين ورابع كلوريد الكربون والزئبق والرصاص واليورانيوم والفقدان الكثير للدم وارتفاع ضغط الدم والحروق الشديدة وعدم ملاءمة الدم المنقول يمكن أن يكون كل واحد منها سبباً لفساد لا يمكن معه إصلاحي ربما يمكن لي أن أتماثل للشفاء في بعض حالات الفشل الكلوي التي تحدث فجأة عن طريق الأدوية ولكنه بالإهمال يمكن أن أدخل بسهولة في حالة الفشل الكلوي المزمن توجد حالة أخرى تسبب لي المتاعب هي تكون الحصى التي تسبب لي آلاماً شديدة نتيجة الاضطراب في عمليات الاستقلاب المختلفة وعلى العموم فإنه بسبب نقصان مستوى السوائل في الجسم أو تكاثف الأملاح عند اضطراب التوازن الحساس بينهما تتجمع المواد المنحلة في السوائل مشكلة الحصى وبينما يعرقل هذا الحصى جريان البول يمكنها أيضاً أن تكون سبباً لإنتانات جديدة كيف تقلل من مخاطر تشكل الحصى؟ وحتى تتجنب هذا الحصى يمكنك أن تكثر من شرب الماء فتعيق تراكم الأملاح والأهم من ذلك أن تتجنب حبس البول إلى درجة الانزعاج وحاول دوماً أن تتبول قاعداً لا قائماً فتؤمن بذلك فراغ المثانة بشكل جيد وتقلل من مخاطر تشكل الحصى. يمكن العمل على مساعدتك في البقاء على قيد الحياة حتى أفقد 90% من طاقته فعندما يتوقف جزء كبير من أجزائي عن العمل يزيد القسم السليم المتبقي من نشاطه ليسد الفجوة الحاصلة وفي حالة استئصال الكلية الأخرى أحمل أعباءها بنفسي دون شكوى إلا أنني أتضخم قليلاً وأزيد من سرعتي وتركيب البول الذي أنتجه يتوقف على ما هو موجود في جسمك كتركيب العسل الذي ينتجه النحل يتوقف على أنواع رحيق الزهور المختلفة التي يجمعها أو كالجرة يرشح منها إلى الخارج ما تحويه بداخلها لذلك فإن تركيب البول الذي أنتجه مهم جدا في تشخيص اي مرض لانها تعبر عن امور كثيره تخص جسمك فانا على سبيل المثال لا اضع في تركيب البول الذي انتجه مواد قيمه كالجلوكوز والبروتين بل اعيده بالامتصاص من جديد الى الدم ولكن عند مرضى السكري يظهر الجلوكوز في البول لاني لا استطيع القيام بهذا العمل عندهم كما ينبغي كما أنني لا أتدخل في بعض المواد طالما هي ضمن حدود معينة لم تتجاوزها لأن الدم يحتاج إلى مقادير معينة منها فإذا بدأت تتجاوز حدودها المقدرة فإني أعمل فوراً على تصفية هذا الفائض منها وأضيفه إلى البول كالبولة يوريا وحمض اليوريك فلو زادت هاتان المادتان لا قدر الله ولم أستطع أن أصفي هذه الزيادة وأطرحها، فستكون في مصيبة. أما أدويتهما، فإني أطرحهما فوراً، مهما كان المقدار ضئيلاً، لأنهما غريبان عني. وصايا للحفاظ على سلامة الكلا. لازل شاباً يا عبد الله، ولكن وصيتي إليك أن تحفظ خاصرتيك من البرد، وخاصة في الشتاء، لف هذه المنطقة واحفظها جيداً وينبغي أن تعلم أنك إن لم تلتزم بوصيتي وبردت خاصرتك ومرض سبب لك ذلك مصائب كثيرة ووصيتي الأخيرة لك غداً عندما تتزوج ويصبح لك أولاد فانتبه إلى البنات وأوصي زوجتك أن تعلم ابنتك جيداً كيف تطهر نفسها بعد البراز نريد أن نعرف السبب إن المسالك البولية للأطفال الذكور تكون مخفية ومحفوظة أكثر منها عند البنات ولا تلتقط الالتهابات بسهولة لكن المسالك البولية عند البنات باعتبار بنيتها مفتوحة على الالتهابات فينبغي عند الحدث الأكبر البول أو الغائط أن يجري التطهير عند البنات من الأمام إلى الخلف لا من الخلف إلى الأمام وبذلك تكون المسالك البولية محمية من التلوث بالجراثيم عزيزي عبد الله كان يمكنني أن أحدثك عن نفسي بأكثر من هذا غير أن الوقت ضيق فقدمت لك بعض الصور حتى تعرف من خلالها البدائع الإلهية التي أودعها الله في عندما خلقني أتمنى أن تكون قد علمت جيداً واستقر في عقلك أنه لا يمكن أن يكون صدفة النشاط الذي تقوم به خلية واحدة مني وأعتقد أنك قد علمت أيضاً أن الله تعالى الذي خلقني في هذا الكمال لا بد أنه يعلم التفاصيل الدقيقة لأعضاء جسمك عضواً عضواً حتى تمكنت من العمل في انسجام تام معها ولو لم يكن هذا الانسجام لقمت بأنشطة تصطدم مع عمل الكبد أو البنكرياس أو غير ذلك من أعضائك الأخرى ها أنا ذا يا عبد الله أثر من آثار القدرة الإلهية غير المتناهية فإياك أن تنسى الشكر لخالق الذي سخرني من أجل خدمتك